0: Sigues en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Deporte, deporte, deporte. Cope Bilbao. Deportes, deportes, deportes. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal la racha León? 15 horas 25 minutos, muy buenas. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena Copa un miércoles 17 de enero que viene marcado por la clasificación del conjunto rojiblanco para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Ya está en los cuartos de final, ya son 24 eliminatorias de forma consecutivas las que ha superado el Athletic. Ya son más de 20 años desde que perdió por última vez en una ronda a partido único. Así que todos son buenas noticias, todos son números de registro y números históricos que hacen que el Atlético de Ernesto Valverde esté aspirando, por qué no, a colarse una vez más en unas semifinales del torneo del Cao. Espera ya Rival, después de vencer, 2-0 al Deportivo a la vez. Por aquí empezamos
3: Le, les ofrece la actualidad del Atlético.
2: El Atleti venció, no sé si convenció a todos, en un partido que fue bastante plano por eso de la intensidad por eso de venir de donde se venía, que era el partido frente a la Real Sociedad el pasado sábado y esa victoria en el Derby Vasco por dos goles a uno porque el Deportivo a la vez, desde el primer momento, se vio que el foco lo tenía puesto en el partido del próximo viernes que es a las nueve de la noche y es contra el Cádiz, en caso de ganar el equipo de Luis García Plaza, estará a ocho puntos de la, del descenso. Todo esto se vislumbraba en el partido, que tuvo muy buena entrada, más de 45.000 espectadores y que quedó más o menos encarrilado con ese zurriagazo de Asier Villalibre para poner el 1-0 en el marcador. En la segunda parte y en la reanudación el equipo Babazorro tuvo la opción de empatar el encuentro hasta en dos ocasiones. Primero con Samu Morodion, después con Giuliano Simeone, pero ahí apareció el otro protagonista de la Copa, que es el portero, que es Julián Aguirre Zabala. Antes, escuchamos a Ernesto Valverde hablando precisamente de esto, la contundencia en las dos áreas.
3: Nuestra defensa ha estado sólida y ha concedido poco, y luego sí, es verdad que hemos producido bastante, sobre todo en el primer tiempo a la hora del... En nuestras llegadas hemos sido contundentes, si sí, es verdad, llevamos una racha buena y está de vez en cuando bien, eh, bueno, que alguien te lo diga, pero realmente no nos ayuda demasiado para preparar el siguiente partido.
2: La racha es tan buena que ya son 24 eliminatorias consecutivas clasificándose. Los siguientes son unos cuartos de final y habrá que ver si el búfalo de Guernica, si Villa Libre, se marca otro doblete. Lleva tres consecutivos. Está disfrutando del momento. Para un delantero meter goles es muy importante, pero también está claro que tener una racha así no es nada fácil, no es lo más normal jugar tres partidos y meter seis goles, entonces también hay que saber que
3: pueden haber partidos de menos goles, pero jugar bien igualmente son cosas que
4: hay que saber llevar, ¿no? Pero bueno, obviamente contento por la racha que estoy teniendo y pues es algo que da mucha confianza a uno mismo.
2: Esta mañana el equipo ha vuelto a ejercitarse en Lezama, los titulares en el interior no han estado ni Geray, ni Galarreta, ni Unai Gómez, así que habrá que ver cómo llega la plantilla, cómo llega el equipo al duelo del próximo sábado, que será en Mestalla y será contra el Valencia, pero antes vamos a analizar todo lo que ha pasado. El Atlético espera rival, pero el Sevilla ya está en cuartos, el Mallorca ya está en cuartos, para hoy Celta que va a jugar en Casa del Valencia, Osasuna Real Sociedad y Girona Rayo Vallecano que dará para el jueves Unionistas Barça y Atlético de Madrid, Real Madrid. De ahí saldrá el próximo rival del Atlético, que la eliminatoria volverá a ser a partido único y hoy es miércoles, toca hablar de baloncesto con nuestros amigos, con Alberto García, con Jesús Ituño y con Paul Urbano para analizar la trayectoria de Bilbao Basket, maravillosa en Europa, de aquella manera en Liga y que tiene... Tiene a un nuevo fichaje, Kate Horsby, un americano que llega para reforzar a los hombres de negro. Y mañana las chicas de Guernica van a jugar en Londres con una tarea difícil. Tienen que ganar por más de siete. Así que suerte para ellas y escucharemos mañana a todos los protagonistas. Nosotros les vamos a hacer todo esto grande, todo esto extensivo. Vamos a escuchar a los protagonistas hasta las 4 de la tarde en Cope más Bilbao 95.1. Dale,
5: Joseba. Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
0: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía COPE.
0: Estar informado.
5: Que en España tenemos el corazón bien grande. Lo confirma que seguimos líderes en el ranking mundial de trasplantes después de 32 años. Solo el año pasado se hicieron más de 5.000 800 en nuestro país, un récord histórico, un 9% más que el año anterior. Y eso es una gran esperanza para quienes ahora mismo siguen esperando que suene su teléfono para escuchar que hay un órgano para ellos.
6: Tengo que esperar que alguien fallezca para que yo siga vivo, porque esto no es un riñón que te lo pueda familiar y seguir con una vida, sino que esto es una cosa que que bueno, que depende de, de, de la solidaridad extrema ya de, de una familia es que esto se le pide a una familia en el peor momento en el que se le puede pedir algo
5: a Julián este militar retirado del puerto de Santa María de Cádiz los médicos le diagnosticaron primero una bronquitis que en realidad acabó siendo una miocarditis tenía el corazón dilatado por una infección cuando estaba destinado en Somalia y necesitaba por tanto un nuevo corazón para poder seguir con vida
6: Primero, miedo. Ya después cuando tú ves como el grado de profesionalidad que tienen aquí en la seguridad social, ya, hombre, ya te ves otra confianza. Y ya empiezas a enterarte de que tenemos uno de los sistemas mejores de, de trasplantes de, del mundo y que, y que encima somos un país muy solidario, que aquí la gente tiene mucha conciencia.
5: Después de todos esos miedos, primero y confianza después y tras dos meses de espera, Julián recibió un corazón nuevo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
6: Estuvo cinco días conectado a la máquina esa, que no se lo recomiendo a nadie, no es una cosa. Pero bueno, la verdad es que, que salió todo muy bien. Me llegó el, el corazón el día del cumpleaños de mi madre, ¿vale? que fue una alegría que yo. Y bueno, de esto hace ya casi ocho años, el 8 de marzo voy a hacer ya los nueve.
5: Juliana, sus 51 años lleva ahora una vida normal y practica deporte todos los días y tanto él como varias personas de su círculo más cercano son donantes de órganos en nuestro país el país con más posibilidades de recibir un trasplante en caso de que lo necesitemos un orgullo que se extiende a los cirujanos, a los donantes pasando también por conductores de ambulancia enfermeros, pilotos e incluso a las fuerzas de seguridad que participan también en los dispositivos de trasplantes todos coordinados con la precisión de un reloj para que en muchos españoles siga sonando el tic-tac de la vida. Después la llegada del hombre a la luna en 1969 la posibilidad de viajar a Marte siempre ha despertado el entusiasmo de todo el mundo es un planeta que hasta el momento solo se ha explorado a través de los cinco robots los conocidos como rovers que ha mandado la NASA para extraer pistas sobre si pudo existir vida en el pasado capturar audios y vídeos y recoger también rocas y muestras de tierra Así precisamente recogía uno de los robots, el Perseverance, el sonido del viento en Marte. Pero parece que está más cerca el día en el que el hombre ponga el pie en el planeta rojo. En la NASA dicen que ese día llegará en el año 2040. ¿Y qué se encontraría ese o esa astronauta que aterrizara en Marte? De momento... Un planeta mucho más pequeño que la Tierra, como la mitad de pequeño más o menos. Un planeta en el que se sabe que hubo agua en el pasado y que actualmente puede haber en forma de hielo o acuíferos bajo tierra. Y un planeta con una atmósfera sin apenas oxígeno, con una radiación extrema, por eso hasta ahora no se han hecho viajes tripulados. Pero el empeño sigue ahí. Y en uno de los muchos proyectos para llegar a Marte va a participar una española de 27 años que se llama Alba Sánchez, que es biotecnóloga y que va a pasar dos semanas en el desierto de Utah, en Estados Unidos, con las mismas sensaciones que un humano experimentaría en el planeta rojo, a excepción de la radiación. Alba, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿qué tal?
5: Bueno, pues encantados de tenerte hoy con nosotros, Alba, aquí en Mediodía Cope. Lo primero, ¿cómo has conseguido formar parte de este proyecto en el que te van a acompañar otros siete científicos belgas?
7: Pues a ver, básicamente yo lo que lo que hice fue solicitar eh, este puesto porque se abren convocatorias cada año, es eh, un proyecto que hace en mi universidad desde hace ahora 13 años. Entonces había que preparar una, una buena solicitud porque había unos cuantos requisitos de, de currículum, carta de motivación, eh, un experimento diseñado por ti, eh, que sería el que realizaría durante la misión, y además, eh, qué rol podría encajar durante, durante esta misión.
5: Porque ah, qué vais a hacer no allí, cada uno de, eso. de vosotros, exactamente, Alba.
7: Pues mira, cada uno de nosotros llevamos un experimento científico, ¿vale? según el, nuestra área de, de formación. Entonces yo, por ejemplo, yo me dedico a la inmunología, así que yo voy a estudiar cómo afectan las condiciones marcianas ¿no? a, al sistema inmunitario de, de los participantes. Eh, en este caso hablamos de condiciones de aislamiento, de incomunicación, eh, potencial estrés ¿no? con la salida a las actividades extravehiculares... Excepto la, la gravedad y la radiación, pues todo lo que se puede simular de, del planeta rojo, pues lo vamos lo vamos a tener allí. Eh, y luego además, pues mis compañeros son de diferentes ámbitos. Hay hay un chico que es, por ejemplo, ingeniero civil, que va, va a hacer un experimento, su, su experimento consiste en desarrollar una, una inteligencia artificial que ayude a los astronautas mientras estamos, digamos, en, en, ese, en el espacio, ¿no? Con las manos ocupadas. Eh, hay estudios de, de comportamiento, psicología, de reacciones de, de los minerales del suelo, hay un poco un poco de todo, la verdad.
5: Eh, nos decías que, bueno, vais a estar aislados Pero, ¿cómo vais a vivir allí, en, en ese desierto de Utah? Porque se trata de experimentar las mismas condiciones que tendríais en Marte Por ejemplo, ¿cómo os vais a alimentar? ¿Cómo vais a beber?
7: Sí, exactamente, dentro de lo que, de lo que se puede, pues intentamos que sea todo lo más real posible eh, por ejemplo, pues tenemos un espacio de lo que es la vivienda bastante reducido. Estamos, dormimos todos juntos. Tenemos agua limitada, comida limitada. Tenemos que ir racionarnos, ¿no? Y organizarnos como, como podamos. Y, y, bueno, luego también, pues, dentro de la vivienda, pues tenemos ciertos protocolos que tenemos que, que respetarnos respetar, Estrictamente. Y, y bueno, eh, va a ser un poco,
5: va a ser un reto, la verdad. ¿Tendréis que ir siempre con el traje y con la escafandra?
7: Eh, no, el traje nos lo tenemos que poner solamente cuando salgamos al exterior, como si estuviéramos en, eh, en el espacio, vaya, eh, nuestro, en nuestro caso la estación es lo que hace de nave eh, espacial, digamos, es una especie de cúpula como, como la, la que se ve en la película esta de, de Marte uh -huh. y, y ahí es donde vamos a estar básicamente y el traje solamente para la, para la salida, sí.
5: Lo difícil de una expedición a, a Marte, Alba, no es tanto el viaje, que por supuesto también, y que además sería larguísimo, sí. sino el hecho de subsistir allí, ¿no? Esa comida y esa agua la tendrían que llevar los astronautas en la nave, pero claro, el almacenamiento es limitado, por eso decías ¿no? que vais a comer comida muy racionada y el agua también va a estar muy racionada, ¿no? Y por ese motivo se está estudiando sí. también cómo producir alimentos en un entorno hostil para la vida, como es el del planeta rojo.
7: Sí, exactamente. Dentro de, de las facilidades, pues, a ver, yo no soy experta en, en la materia, pero sí sé que dentro de las facilidades, pues, se estudia siempre la eh, la posibilidad de tener un, una especie de invernadero, ¿no? Dentro de la misma nave en la que se puedan cosechar los, eh, los diferentes alimentos que puedan, pues, ayudar a la supervivencia de, de la, <risa> del equipo. Porque sí, la verdad es que las condiciones eh, son bastante, eh, ¿cómo se dice?
5: Extremas, eh, ¿no? Y, sí, encima, son hostiles, ¿no? sí, sí, es El muy tema,
7: bien. esa era la palabra, exacto
5: Alba, allí en la estación sí. experimental de, del desierto de Utah ¿Tendréis también una temperatura sí. similar a la de Marte? Porque es un planeta bastante frío, mucho más frío que la Tierra
7: Sí, desde luego, o sea, al final esto es una simulación Intentamos recrearlo todo lo más fiable posible, no lo más... Pero claro, hay ciertas cosas que se nos escapan Luego sí que es verdad que allí las temperaturas por la noche son terriblemente frías por lo que nos han dicho y durante el día son bastante calurosas. Entonces sí que tenemos como esa variación, ¿no? Entre el día y la noche, aunque no, obviamente no se puede comparar con lo que existe en el planeta Marte porque son muchísimo más extremas. Pero, pero sí, bueno, vamos a tener ese ese, país, ese abanico, ¿no? De, de temperatura.
5: ¿Cómo te estás preparando para este proyecto, Alba, para esta experiencia?
7: Pues ahora mismo, o sea, nosotros sabemos todo esto desde mayo y en octubre se hizo la presentación oficial y cada semana tenemos una reunión eh, todo el equipo. De hecho, nos toca hoy, miércoles, así que esta tarde-noche. Y bueno, básicamente estamos haciendo todos los preparativos desde lo que es la financiación del proyecto hasta los detalles más específicos de nuestro experimento. Y, y en cuanto a entrenamiento como tal, no estamos siguiendo un entrenamiento concreto más allá de tener una buena forma física, porque nos lo han dicho que, que, que es como un requisito eh, vaya necesario, así que eso, en eso estamos ahora mismo.
5: Tú eres de Granada, ¿no, Alba?
7: Sí, de Granada.
5: ¿Qué te dicen por de casa? Granada. ¿Una granadina en Marte, aunque sea en el desierto de Utah?
7: La verdad es que, bueno, pues te puedes imaginar una locura. Mi familia está súper orgullosa, súper contenta. Eh, mis, mis amigos están, vamos, celebrándolo conmigo como si vinieran ellos también. Y luego también en redes, que yo soy divulgadora científica, me llega, desde que, desde que ha explotado un poco la noticia, me llegan mensajes todos los días de gente diciéndome que es un orgullo y que, que le encanta, que me seguirán con mucha ilusión, o sea que... La verdad es que está siendo una, una locura.
5: <risa> Desde la NASA Alba dicen que en 2040, es decir, dentro de 16 años, el hombre llegará a Marte. Tú para entonces ten mm -hmm. tendrás 43 años. ¿Te gustaría formar parte de esa primera misión <risa> tripulada al planeta rojo?
7: Bueno, a ver, esto es algo que yo digo siempre, ¿no? Yo ahora mismo, hoy por hoy, no tengo la, la cualificación necesaria, ¿no? Yo no, Hay gente que se prepara para ello muy específicamente durante muchos años. Eh, pero, sinceramente, si se me diera la oportunidad o si pudiera tomar ese camino, no me importaría porque es algo que que a mí me fascina desde pequeña. Yo siempre he querido contribuir a la sociedad de alguna manera, ¿no? Así que me, me parece, vamos, eh, una una oportunidad increíble y aunque tiene su riesgo obviamente seamos siendo realistas no pero pero sería sería increíble poder poder formar parte de ello ¿vale?
5: de momento Alba tienes sí, la sí. posibilidad de participar en un proyecto apasionante y el orgullo además de ser la única sí. española que lo ha conseguido que vaya todo bien y volveremos a hablar contigo un poquito más adelante para que nos cuentes cómo cómo ha ido la experiencia
7: vale genial pues nada muchísimas gracias ¿eh?
5: gracias verdad. a ti Alba por atendernos y que vaya todo lo mejor posible
7: Muchas gracias.
0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado.
5: Pues estamos ya en las 3 y 41 minutos de la tarde de este miércoles 17 de enero. Hemos pasado ya ¿eh? el ecuador de este primer mes del año. Esto ya va rapidísimo. Que, por cierto, este 2024 es año bisiesto. Vamos a tener un día más. Cada cuatro años vemos esta particularidad en nuestros calendarios, pero ¿por qué? ¿Por qué existen los años bisiestos y desde cuándo? Pues para responder a esta pregunta, está conmigo aquí, en este estudio de Mediodía Copé, un hombre que nos hace reír cada mañana en Rock FM y que, te puedo asegurar que no tenía ni idea de que sabía de estas cosas. Alex Clavero, Franco Tira Rock, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Oye,
5: feliz año, <risa> o ya
3: no puedo, no, ¿no? ya no, ya no se puede. Ya ayer, ya declaré, 16 de enero, último día para felicidad vaya el año, porque, claro, la gente no sabe cuándo dejar de hacerlo, entonces estás ahí dudando, te ves con la gente y, claro, y al final la gente se le va. Bueno, a flito. día
5: 16 de enero, Día Internacional de la Croqueta, y en el y... que Alex Clavero ha establecido que ya, ya basta. Que
3: ya, ya basta, o sea, ya con ya la no croqueta se felicita te en la año. cabeza que ya ya no <ríe> de la me felicitaron en mayo una vez, en el, do, en el 2020, me felicitaron los vecinos de al lado, tío, no te habíamos visto, feliz año. Desde el balcón, de balcón a balcón, feliz año. En el 2020, que te daban ganas de darles un tortazo, pero claro, con buena a las 8 me tocó aplaudirlos
5: <risa> bueno Alex a ver que te he traído aquí a hablar a de ver. esto del año bisiesto pero que no sabía yo que le dabas también a la astronomía eh, es
3: que lo del año bisiesto a ver yo es que ya sabes que soy muy, muy tontaco pero es que yo escuché que el año que el año bisiesto sí sé que se le de un día más entonces, eh, el, el, el año que da la vuelta la Tierra al Sol en 365 días es lo normal y es un año trópico entonces yo pensé pues entonces este es, es atrópico entonces claro y claro, de ahí me voy a Camilo, el de mi pueblo, que cumple los años el 29 de febrero. ¿Ah, y, le, ¿sí? y le llamamos Camilo esto. Ah, <risa> oye, 29
5: de febrero. 29 Pedro de febrero. Sánchez también, ¿eh? ¿Pedro Sánchez es también 29 los de febrero? cumple? Sí, 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 sí. O sea, pues que cada años
3: esto no también era. es atrópico. Tenía que existir cada cuatro años, solo. esto como Habría ah. gente que se caería sin el juego de la piñata. esto <risa> es... <risa> Bueno, es que el 29 de febrero es una cosa curiosa Porque esto viene, no viene de hace cuatro días Viene desde hace, desde los tiempos de Julio César En el año 45 antes de Cristo Ya hubo un año bisiesto Año 45 antes de Cristo O sea, dos años después de que naciera Jordi Hurtado Ya... <risa> presentador de Saber y Ganar eh, tiene más años que el 29 de febrero que esto es, sería una frase para enmarcar eh, Saber y Ganar pues, tiene mucho que ver, porque eh, ya sabes que yo soy muy tontaco, pilar, cómprame esto que te voy a contar pero es que eh, el año el 2024 es bisiesto y Jordi Hurtado tiene mucho que ver porque presenta Saber y Ganar, que siempre que lo estás viendo viene alguien y te dice, pero tú esto <risa> <risa> ya te he dicho yo que, que, que yo soy muy tontaco y eso es algo atrópico, ver por un programa así no me pega bueno, el caso es que en el calendario juliano De Julio César eh, se, se instauró eso del, de, del año bisiesto Pero no cuadraba porque al, al año normal Le sobran cinco horas y pico, casi seis, sí, Todos ¿sí? los años Entonces eh, llegó Gregorio XIII de, Y dijo hay que añadir un día más con el cal Y instauró el calendario gregoriano que es, ¿Sabes cuál es el calendario gregoriano? Es el que pasas las páginas y suena Ya estamos en febrero Eso es bueno, eso es bueno. Pues con esto me gano la vida yo <risa> bueno, el caso es que instauraron el 29, el 29 de febrero porque los romanos tenían un dicho que el sexto día antes de marzo había que añadir un día, entonces que de, de esto deducimos que cuando los romanos, el imperio romano, había cambio climático y en febrero haría bueno, porque tú me dirás, por qué vas a añadirle un día a febrero estando julio y agosto ahí. <risa> pues ¿Sabes? también que es verdad, toda la razón Es que
5: tenía que hacer bueno. Ponlo en verano que estamos en la playa ponlo casi verano, todos. Ponlo en
3: que julio, julio, ponlo en julio, ¿cómo lo pones en febrero? O sea, tenía que hacer bueno si esta gente venían sandalias y pararon en Soria con la faldica de tablas y todo, pues tenía que hacer bueno. Así que nada, lo pusieron el 29 de febrero, que si hacía frío sería una cosa por Julio César, que ya sabes tú, que le gustaba mucho la cerveza, entonces lo puso el 29 de febrero para que estuvieran bien fríos los tercios. ¡Ja, <risa> y esta es mi explicación de por qué
6: bueno, hay un día más Bueno, y bueno, bueno,
5: bueno. Qué arte, qué arte más grande tiene el Franco Tira Rock, al que le podemos escuchar todas las mañanas en Rock FM con el pirata y su banda. Oye, te has documentado. Te sí. documentas mucho para los monólogos, ¿eh? Aquí hay horas, aquí yo, hay horas, Alex.
3: Yo no sé qué pasaría si hubiera pillado este curro antes de que existiera internet, porque es verdad que ahora todo lo que ves primero lo contrastas, buscas estudios, datos, estadísticas para poder hablar de, de más cosas. Si no, si no, yo todo esto lo iba buscando y yo si tuviera retentiva aprendería mucho lo que pasa es que no tengo demasiada pero sí que es verdad que me gusta dentro de la tontería meter datos que, van, que son ciertos y oye eso y te siempre
5: llevas. te basas en temas de actualidad para tus monólogos diarios
3: bueno hombre si de repente Julio Iglesias le paran en un aeropuerto con 42 kilos te de mazo, comida pues te, dices, mazo, pues mazo, pues te da para un monólogo acabar. dices eso no es un viaje de Iglesias es un viaje de Caritas directamente 42 <risa> kilos de
5: comida Julio este hombre que pasa pasa hambre no parece oye tienes un método Alex cómo, cómo preparas los monólogos no sé si tienes un una técnica para esto?
3: Eh, bueno, la técnica es un poco eh, echarle muchas horas, esta es la verdad, o sea, esto, eh, eh, est esta es la verdad, eh, aunque, aunque fueras muy muy talentoso, que seguramente no sea mi caso, pero eh, tienes para sacar un monólogo todos los días y que sea medianamente interesante, y bueno, que haya algún chiste decente, hay que echar muchas horas, y yo muchas veces estoy tres horas y no he sacado, soy, soy consciente que no he sacado ni una línea que merezca la pena, entonces, normalmente cuatro o cinco horas de escribir todo el miedo del folio en blanco o que vienen las musas a mí eso no eso conmigo no existe o sea esto es industrial todo es ponerte 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 y si no sale a darle más y más y más y más y buscar por internet eh, porque tiene que salir porque al día siete tienes que llevar otro monólogo entonces no hay opción a las musas las tengo reventadas a las musas me están me están
5: pidiendo <risa> están cogiendo manía. <risa> me están pidiendo
3: vacaciones todo el rato ¿sí?
5: fíjate tres o minutos de monólogo cada día y que parece que es una cosa así que sale de manera natural y espontánea pero ya vemos que hay muchas horas detrás de, de curro de mucho curro ¿Qué es más difícil, encontrar los chistes o los temas del monólogo?
3: Oh, pues muy buena pregunta porque es lo contrario a lo, a lo que podría parecer lo obvio, es encontrar los temas. Es lo más difícil O sea, yo cuando encuentro un tema O sea, lo que acabo de decir Julio Iglesias Es una noticia que puede ser aparente, ¿no? Que le detienen en un... Bueno, como es un personaje muy reconocido Pues ahí, ahí saldrán los chistes Serán mejores, serán peores Pero saldrán Pero encontrar de qué hablo mañana Que sea medianamente interesante Es, es muy complicado Porque llega Halloween Que va, está muy bien Halloween Pero yo llevo siete años hablando ya. de Halloween ¿Qué te cuento de Halloween? Tengo todos los orígenes Los peores disfraces ¿De qué me disfracer yo el peor año? ¿Sabes? Entonces ser original Ahí es, es, es lo peor
5: Suelo escuchar siempre, Alex, tus monólogos Y bueno, me parto de la risa Oyendo al pirata reírse con esas ganas
3: ¿no? <ríe> sí, eso, eso me da la vida, la verdad que sí
5: Que siempre está ahí ¿Por Porque claro, los monólogos de, de Alex Clavero El Franco de Tira Rock se pueden escuchar Como decíamos, en torno a las 9 menos 10 9 menos 5 de la mañana sí. en Rock FM Pero también los podemos ver a través de las redes sociales Ahí sí, es sí. cuando os veo a todos y me parto de la risa sí, Con vuestros hay... gestos, también con las ganas Con las que os reís
3: está, La verdad que está guay, ¿eh? un poco limo el motivo de esto era cuando, cuando me contrataron, yo les decía esto, la idea es, sea mejor o peor el monólogo, no va a haber chistes buenos todos los días, es, me atrevería a decir que es casi imposible para cualquiera todos los días durante tantos años, tener chistes buenos lo importante es generar un ambiente que tú esa primera hora que te acabas de levantar o que estás yendo hacia el o que acabas de llegar, te anime, que te haga pensar un poco que la vida merece la pena y digas qué tonta cosa es este chaval, pero que el ambiente sea de diversión, de que es pues, un poco lo que se le pide un morning, ¿no? Y el pirata me lo ha, me lo, me lo ha puesto fácil, ¿sabes? Nos llevamos muy bien, Sayago, Raquel, ¿sabes? nos llevamos muy bien todos entonces eso
5: es fácil. Bueno, te podemos escuchar en la antena, en Rock FM, te podemos ver a través de las redes sociales, pero también te podemos ver en el teatro.
3: Sí, eh, me quedan un par de actuaciones en el Capitol, en la Gran Vía de Madrid, con la nueva normalidad, y luego, bueno, estamos en una gira con, con ese show, así que estaremos por todas las ciudades de España Ya, ya hemos hecho unas cuantas, pero pero este año va a ser duro
5: este año no. O sea, vas a estar recorriendo, girando, con sí, la nueva normalidad sí, sí. por toda España
3: Sí, ahora en breve ir a Pamplona, ya hemos cerrado, acabamos de cerrar Valencia Barcelona, Murcia, Cartagena, Málaga, Sevilla eh, Santiago de Compostela, Vigo, eh, pues, Gijón, Avilés Así que me vayan viniendo. y Más todas las que hemos hecho, Castillo y León ya la hemos hecho entera. Bueno, pues e intentar llegar a todos los rincones. Zaragoza también lo hemos hecho. Eh, don en don tu Steve web, ¿no? En alesclavero.com. Ahí se puede ver y ahí se pueden comprar las entradas. Ahí aparecen todas las,
5: todas las fechas partidas. y las entradas. Hablamos de la nueva normalidad, tu espectáculo que podemos ver en Madrid todavía y que va a ir girando por por el resto de España. Es un espectáculo que recoge todo todo lo que ha pasado desde el COVID.
3: Sí, es, eh, yo tenía la duda y pensé que, que con, con la pandemia pues sería una cosa que se quedaría... Pensé que era un tema que iba a tratar todo el mundo a nivel de comedia o a sacar porque hicimos cosas muy ridículas vale todos nos acordamos de la parte dolorosa pero y la parte ridícula lo de, de las franjas para salir a correr o todo este, este tipo, <risa> de, eso es que se ha sido un hito en nuestra vida y, y no se podía olvidar entonces lo, lo curioso es que cuanto más lejos queda aquello Más aceptación tiene Y esto viene un poco No solo voy a hablar de aquella época Voy a hablar de hacer una tesis Que para mí está está bien Tiene peso Una reflexión De, de si valoramos suficientemente la vida y, y realmente con aquel leitmotiv Que decía Vamos a ser mejores Realmente Somos uh -huh. mejores No somos mejores O tenemos muy poca memoria Y en cuanto se nos quita el miedo Ja, ja jiji, otra vez no Entonces bueno Hay una reflexión un poco profunda Y me apoyo en todo lo que pasó para, para hacer un show Que la verdad que estoy muy orgulloso O sea está mal que yo lo diga Pero oye Que es una cosilla Que me ha quedado bastante. Y
5: con el que sé que lo estás petando en Madrid y en todos sí, los sitios que... a donde vas porque merece la pena sí, verlo. La nueva normalidad, el espectáculo de Alex Clavero, al que podemos escuchar todas las mañanas con el Pirata y su banda en Rock FM. Alex, un placer tenerte aquí, que nos has explicado muy bien lo del año bisesto, a mí me ha quedado sí. mucho más claro. <risa> ya,
3: cuando tengas alguna duda de cualquier cosa, ya sabes. Y que... <risa> bueno,
5: tenemos aquí un especialista en tantas cosas que sí, te llamaremos, te llamaremos. Vale, muchas gracias, Pilar. Gracias, Alex. Pues el Franco Tirarroque que ha estado con nosotros aquí en Mediodía Cope, en este miércoles en el que también te estamos preguntando si has tirado a la basura alguna vez algo por equivocación, esto te lo preguntamos porque te lo contábamos antes, ¿eh? dos guiones originales de, de la serie Friends, se tiraron en su día a la basura, bueno, los encontraron, han sido subastados en el Reino Unido y han pagado una auténtica pasta por ellos. Bueno, ¿te ha pasado algo similar? ¿Has tirado en alguna ocasión algo de valor a la basura y luego has dicho, ay Dios mío, ¿dónde está esto? No, lo habré tirado a la basura y al final resulta que sí, que lo tiraste. Sofía Buena, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo es escuchar a Alex, me he venido arriba y estamos hoy que lo tiramos. Marcos perdió un regalo muy especial que le habían traído nada
8: más y nada menos que los Reyes Magos.
3: Bueno, ay. pues un año eh, los Reyes dejaron un aguinaldo bastante importante a cada uno de los hermanos y... Y uno de ellos lo dejó guardado en el sobre, que al recoger todos los papeles y tirarlos a la basura desapareció. Con lo cual estuvimos buscando en contenedores, en punto limpio, pero no, no hubo manera y bueno, pues hubo que resignarse.
5: Sin aguinaldo, claro, si sí. cuando abres los regalos, dejas los papeles, las cajas, los cartones, por ahí. estaba de decir un sobre... que esto pasó en mi familia también. También, también, buscamos mucho el sobre, mucho. Y también era, era un aguinaldo importante. Y desapareció, madre mía, sí. qué faena. Pues a Esperanza le pasó algo similar, dice que tiró una cosa que fue un disgusto para toda la familia.
8: Es que mi abuelo, cuando estuvo en la guerra civil, llevaba un diario que era una joya en la familia. Y mi tía Florita, la pobre, pues lo tiró a la basura. Cosas que pasan.
5: Cosas que pasan y, madre mía, qué faena, ¿eh? Porque ya esto no es que tenga un valor económico. Esto es un valor sentimental que muchas veces, pues, pues, pues es mucho más importante. ¿o no, muchas veces no. Siempre es mucho más importante. Hay esperanza, la tía Florita, la que lío. Y hablamos a menudo de las cosas que tiramos. Pero, ¿qué hay de las cosas que encontramos en la basura? Esto le pasó a Fernando, que no es que no haya tirado nada importante, pero sí que se ha encontrado cosas
4: curiosas me encontré una vez visitando las antiguas minas de Río Tinto en el suelo, el balance de 1936, el balance de la mina estaba tirado entre hojas por el suelo y decían eh, pues cómo había
3: caído la producción con, por las huelgas de los obreros y era, es que era el comienzo de la guerra
5: civil y todo eso me lo encontré tirado entre hojas por, por la mina ¡Anda, qué bueno, eh! Bueno, Mira. La, en la basura hay gente que revuelve y encuentra cosas. Hombre. O esa silla que dejas porque a ti no te sirve y en cuanto pasa alguien dice, esta me la llevo, que la restauro yo un poquito Uy, y me sirve divinamente en casa. Y juguetes y de todo. Vamos a escuchar a Cristina, que dice que tenía 16 años, cuando por fin llegó el día en el que le quitaron los brackets, pero tiró algo que era necesario en ese momento para sus dientes. Tenía que llevar 24 horas unas fundas en los dientes y solamente me las podía quitar para comer. Estaba en el colegio y me quité las fundas para comer, comí tranquilamente y me fui a dejar la bandeja al contenedor. Se me olvidó que ahí estaban las fundas y tiré toda la comida con las fundas al contenedor.
8: Y tuve que volver corriendo, corriendo al comedor a buscar entre las basuras, las encontré. Obviamente después le di una buena limpieza...
5: Menos mal menos Y luego mis mal. hijos Que son muy aficionados Pues ya me ha pasado dos veces Las llaves de casa ¿A la basura? Sí ¿Sí? ¿Dos sí. veces? No confiesa, una. Confiesa, confiesa dónde están, dónde están. Y te viene el niñito y te señala el cubo de la basura. O sea, sea, que lo han tirado ah, a propósito. ¿Ah? Vaya piezas. Vaya piezas tienes en casa. Bueno, estaba aquí Alex Clavero Mando nota. No sé si le servirá esto para un monólogo o no. Veremos. Pilar Cisneros, muy buenas tardes, compañera.
8: Hola, Tocaya. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar
5: en la tarde de cope? Bueno,
8: pues que últimamente vamos a cualquier supermercado y cada vez es más grande la zona de los alimentos con etiquetas bio, eco, uh -huh. sostenibles, ¿verdad? Pero sí. sabemos realmente lo que estamos Comprando. Lo que son es más caros, pero son mejores. Bueno, el Parlamento Europeo vota poner orden en estas etiquetas. Lo contamos ahora. Enseguida, en la
5: tarde, cope con Pilar Cisneros y Fernando De Aro. Te dejo con ellos. Hasta mañana.
0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado
4: copa. Tiempo de juego. Es miércoles de copa. La copa en Cope, De copa del rey. ¡Oh,
0: ¡Bravo!
4: Este miércoles desde las 8 de la tarde, los octavos de final. Valencia Celta, Osasuna Real Sociedad, Girona, Rayo Vallecano.
8: ¡Cantanera!
4: Tiempo de Fuego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
2: Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de línea directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o oh, sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar por Segura Alarmas ¿Se incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro
2: ningún guardián puede competir con Movistar
4: Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta
1: fin
9: de mes y te lo contamos. Citroën.
2: Elige tu COPE Bilbao.
0: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
4: Hidalgo Abogados y Asesores te informa si eres pensionista y padre de dos hijos o más podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021 llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus
2: derechos 944 359 684 Si buscas una compraventa oro con la máxima tasación y pago al instante acuérdate de esta firma Diamanti Karati Seriedad y transparencia Diamanti Karati En Puente de Deusto, Autonomía y Doctora Nilsa 20 Nueva tienda en Hurtado de Amézaga 28 También en Santucho 12 Y en Baracaldo y Portugalete. Diamanti Karati Seriedad y transparencia
3: Rebajas, rebajas ¡Qué lío de rebajas! Sí, pero las hay que marcan
6: la diferencia, las rebajas de Formintegui. Fíjate, hasta 10.000 euros de
4: descuento en vehículos nuevos, kilómetro cero o de dirección. Estos sí son rebajas.
6: Además, en todos los modelos, Focus, Puma, Cuga, rebajas que marcan la diferencia.
4: Formintegui, en a Vizcaya, tu concesionario de confianza desde
2: 1977. Por algo será. No importa. Jueves de alubiada, viernes de paella. Sí, así se lo
1: guisan en el bistró del Tamarises. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En restaurante Bistró Tamarises. Reserva en el 944 910544 Jueves de alubiada, viernes de paella. Las cuatro de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar
4: Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: COPE, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la gente gente. Ahora toca hablar de porno, de limitar el acceso al porno. Es lo que el gobierno quiere regular. Ahora toca hablar de pornografía. Ya era hora, aquí en la tarde de copé Llevamos mucho tiempo hablando de este asunto El problema del porno La esencia del porno No es un exceso de sexo El porno no es exceso de sexo El porno es precisamente lo contrario Una falta de sexo Porque el porno es virtual Y el sexo es carnal En el porno no hay sexo porque no hay carne, solo hay pantalla. Parece mentira que haya que volver a aquello de todo lo que quiso saber sobre el sexo y no se atrevió a preguntar. El sexo va de carne, va de la carne. El placer es cosa de la carne, también el envejecimiento y la muerte. En realidad el sexo es interesante precisamente por eso. Porque tiene que ver con la carne, con la carne que goza, con la carne que se hace vieja. La carne... Es el sitio en que uno se encuentra consigo mismo y con otro La misma carne, ya digo, que disfruta con el sexo Es la que se cansa, la que se hace vieja Y nosotros, nosotros Estamos perdiendo la fe en la carne De hecho, odiamos la carne Lo consideramos algo abstracto Queremos abandonar la carne y ser transhumanos Queremos ser cíbor El porno la pornografía es una expresión más del odio Que le tenemos en este tiempo a la carne Nos gusta Nuestro ordenador Nos gusta la pantalla Más que la carne Tenemos miedo al sexo Y a la carne Porque el sexo de verdad Supone riesgo Supone relación con otro El porno ya digo No es un exceso de sexo El porno es una falta de sexo. Nos quita la pantalla, el sexo nos quita la carne. En un parque infantil perfecto no solo tiene que haber un columpio. Debe haber eh, pues un espacio sin contaminación acústica ni atmosférica. Debe haber un suelo amortiguador. Debe haber materiales estén bien mantenidos, los columpios bien mantenidos, pero claro, un parque perfecto no sirve para nada, un parque infantil perfecto no sirve para nada si no hay niños. En los 11 primeros meses del pasado año nacieron menos de 300.000 niños en España. Nunca habían nacido tan pocos niños. En Francia tienen el mismo problema, ¿eh? no es solo un problema francés. De hecho, Macron ha, eh, ha anunciado un gran plan para luchar contra el problema demográfico que hay en Francia. En Francia, en 2023, también tuvieron problemas con, con los nacimientos, porque en Francia tuvieron eh, el número de nacimientos más bajo que desde 1946. La diferencia entre España y Francia es que allí al menos piensan en el asunto escriben sobre el asunto hay un tipo que se llama Jean Birbon que es fue director del de suplemento de libros de Le Monde, que ha escrito un libro interesante lo ha publicado hace unos meses Jan Birbon ha escrito un libro que se llama Solo los niños cambian el mundo libro en el que responde a esta especie de tendencia que hay ahora de que la mejor manera de eh, estar comprometido con la naturaleza y con la sostenibilidad del planeta es no tener hijos.
6: Claro,
1: eh, y Barbón dice, oye, ¿para qué queremos un mundo si, si no hay nadie que lo habite? Con un razonamiento pues muy sencillo y muy contundente. Eh, Barbón subraya que cada niño es único y que esto tiene un valor democrático. Porque si cada niño es único la singularidad de cada persona garantiza esa pluralidad que está en la base de la democracia como cada niño, cada persona es diferente pues eso garantiza la democracia, Barbón eh, subraya el, el factor político que hay en la natalidad si bien, si bien política y existencialmente el nacimiento de
2: un niño se considera molesto cuando cada nacimiento es único y cada vez crean un mundo
1: nuevo los niños crean un mundo nuevo nos perdemos mucho cuando no los tenemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
8: Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos. Y contamos también que la tecnología está al servicio de la salud de las personas. Fíjate, un grupo de investigadores del País Vasco y Cataluña está trabajando con pequeños robots para tratar el cáncer de vejiga. 17.000 personas mueren cada año en todo el mundo por esta enfermedad, la mayoría hombres. Samuel Sánchez lidera este proyecto que él mismo nos ha contado en Mediodía Cope.
3: Los tratamientos, aparte de muy agresivos no están, bueno, eliminando este tumor. Y esto quiere decir que tienen que ir entre, bueno, muchas veces, ¿no? Entre 6 y 14 veces al hospital como de media. Entonces lo que lo que permitiríamos es llegar de forma más dirigida, más eficiente, evitar efectos secundarios, reducir el coste, porque si con una dosis eliminar el 90% creemos que es un, un nivel muy elevado para hacer solo la primera vez que se administra, ¿no?
8: Y la NASA sueña con que el hombre pueda pisar Marte en el año 2040, pero enviar un viaje tripulado no es nada fácil. Alba Sánchez es biotecnóloga, tiene 27 años y para entonces tendrá 43. No sabe aún si podrá viajar algún día al llamado planeta rojo, pero en dos meses se va a embarcar en una experiencia que recreará sus condiciones extremas en el desierto de Utah, en Estados Unidos. Marte no tiene agua, poco oxígeno y sí una radiación extrema. También en Mediodía Cope, Alba nos ha contado cómo se prepara para sobrellevar las dos semanas que durará este estudio.
7: En este caso hablamos de condiciones de aislamiento, de incomunicación, eh, potencial estrés ¿no? con las salidas a las actividades extravehiculares excepto la, la gravedad y la radiación pues todo lo que se puede simular de, del planeta rojo pues lo vamos, lo vamos a tener allí esto es una simulación intentamos recrearlo todo lo más fiable posible no lo más. pero claro hay ciertas cosas que se nos escapan luego sí que es verdad que allí las temperaturas por la noche son terriblemente frías por lo que nos han dicho y durante el día son bastante calurosas. Entonces, obviamente no se puede comparar con lo que existe en el planeta Marte porque son muchísimo más extremas, pero sí, bueno, vamos a tener ese ese, país, ese abanico ¿no? de, de temperatura.
8: Y en las próximas horas está previsto que entre en la franja de Gaza un paquete de ayuda humanitaria en la que se incluye una remesa de medicamentos. Jamás asegura que por cada mil cajas de fármacos que reciban, una será para los rehenes. Como COPE te viene contando, el grupo terrorista mantiene a 136 personas secuestradas desde el pasado 7 de octubre Pero los informes de inteligencia israelíes apuntan a que 25 de ellas estarían muertas Uno de ellos es Homer, su tío Ricardo confiesa que desconoce la suerte que ha corrido su sobrino
3: Cuando mandaron otros eh, secuestrados que fueron a casa, entonces alguien eh, vio a Omer en una de los funales, Pero no sabemos cómo está
8: y Joan Laporta pide unidad en el vestuario del Barça, Luis Munilla.
4: Laporta ha visitado hoy al equipo en la previa de la Copa y ha trasladado un mensaje de optimismo al tiempo que ha pedido unidad al vestuario. El técnico Xavi Hernández lo agradece y dice que no ha notado desilusión en la afición
3: después de la Supercopa. La afición está por la calle que me hace así otra vez. ¿eh? Me he encontrado a mucha gente y me dice que ánimo, que quedan tres títulos. Yo soy es el primero que me desilusiono cuando pierdo y sobre todo con el Madrid en una final. Es lo peor que puede pasar en Can Barça, pero ya quedan tres títulos. No veo no veo desilusión en la, en la afición.
4: Mañana se juega también el derbi atlético de Madrid-Real Madrid y no tiene pinta de que vaya a haber pasillo a los blancos por su victoria en la Supercopa. Hablan Simeone y Ancelotti.
3: Sí, un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, pero siempre está primero nuestra gente, y a nuestra gente la respetamos.
6: Si lo hacen me parece perfecto, si no lo hacen me parece perfecto igual. Real Madrid puede que hace las cosas de distinta manera, y yo no me meto absolutamente en esto. Hoy siguen los
4: octavos de final de la Copa. Tenemos tiempo de juego desde las 8 con los partidos Valencia-Celta, Osasuna-Real Sociedad y Girona-Rayo. Hay clásico Barça-Madrid en semifinales de la Supercopa Femenina a las 7. En Australia ganó Paula Badosa, ganó también Djokovic, aunque con problemas ante Popirín. Y en el Dakar sufrió Carlos Sainz, pero mantiene más de 13 minutos sobre el OEB a falta de dos etapas.
8: Es tiempo ya para la información de tu Cope más cercana.
0: Pilar
4: Cisneros
1: y
9: Fernando de Aro La tarde Arracha Aldeón, ¿qué tal? Buenas tardes eh, Atención todavía al viento del sur Que sigue soplando con fuerza La proximidad de un frente, eso sí Nos va a traer nubosidad a última hora Que podría dejar incluso algo de lluvia Mañana el tiempo cambia Llega un frente Los cielos van a quedar cubiertos por la tarde Y lloverá a última hora también Todavía tendremos viento por la mañana Lo que va a hacer que la temperatura se mantenga Pero por la tarde irá ya a la baja. Te cuento también eh, que la Asociación Empresarial de Ambulancias del País Vasco ha llamado hoy a los sindicatos a delogar de una manera constructiva para alcanzar un acuerdo en su conflicto laboral. De hecho, se han denunciado siete nuevos sabotajes a ambulancias del servicio urgente en las instalaciones de la PAU de Gamarra en Vitoria. Mientras tanto, en Vizcaya, el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barcala, ha dicho hoy que el puerto de Bilbao no ha recibido todavía llamadas de alarma de la industria por el conflicto del Mar Rojo y no prevé que haya una gran llegada de pelez tampoco a las costas vascas. Es todo. Escuches la tarde de te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: ¿Suele comprar comida, alimentos, con etiqueta ECO?
8: Ah, yo intento que sí, lo que pasa que no en todos los sitios están las etiquetas ECO. ¿Qué
2: consume con etiqueta ECO?
8: Todo lo que pueda, pues eh, para el desayuno, la cebada esta que te compre hace el desayuno, el muesli, la fruta. Si no la veo muy exagerada de precio, porque muchas veces el precio es muy distinto, que entiendo. sea un precio razonable.
2: ¿Y sabe lo que significa que tenga esa etiqueta?
8: Pues entiendo que sea eh, ecológico, ¿no? Claro, entiendo qué, pero... ¿y qué es ecológico? ¿Qué quiere decir que algo que compramos es súper ecológico? Bueno, según la ley, ¿tú lo sabes? Bueno, yo tengo que reconocer que no. Es más, eh, es que ya, ya ponen eco, ponen ecológico, ya no sabes muy bien si una cosa es exactamente lo mismo que la otra. Y pasa exactamente igual con las cosas en las que pone bio. Tendemos a pensar, eso sí, que son más sanas, pero... ¿Sabemos realmente qué requisitos tiene que tener algo para que, con todas las de la ley, pueda incluir esa palabra bio? Bueno, es lo que vamos a intentar explicar, desde luego, a lo largo de esta tarde, en los próximos minutos. Y lo hacemos hoy porque este miércoles hay una votación clave en Europa para acabar precisamente con esas etiquetas o palabras como «casero», «estilo artesano», «horneado», «natural», «sostenible» que se pueden poner sin control ni evidencia simplemente para confundirnos como consumidores y para hacer claro que compremos algo pensando que es más sano cuando realmente no lo es. Vamos directos a comprar este tipo de alimentos que encima normalmente son bastante más caros, creyendo que estamos comprando algo de mayor calidad, pero estamos seguros de que es así y sobre todo, ¿Realmente sabemos lo que significa cuando compramos un alimento como esa, con esa etiqueta de eco, bio o demás? Bueno, Daniel Gascón es escritor, es columnista y ya sabes que es colaborador de este programa y nos acompaña a esta hora de la tarde para poner también su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
8: Que no sé si cuando vas a hacer la compra eres de los que se tira directamente también alimentos con estas etiquetas o pasas.
5: Pues eh, la verdad es que a veces, pues siempre picas en alguno, ¿no? Pero tengo tengo un poco de escepticismo porque hace años recuerdo que leí un libro que me encantó que se llama El economista camuflado y entonces ellos decían, bueno, a veces pues un, un café dice más o menos pues lo pones a un euro. Y decía, pero siempre hay una forma de conseguir que alguien pague un poco más. Y entonces dice, pues por ejemplo dices que es un café ecológico y lo pones a 1.25. Entonces yo sé que hay productos que son verdaderamente ecológicos y que están bien hechos, pero sí, como no te puedes
4: fiar a veces de, de eso, pues siempre recuerdo esa, esa enseñanza,
5: ¿no? Es verdad
4: que luego pues, sí que hay cosas que te gustan más porque están más hechas, pero no, no me lanzo a lo, a lo ecológico o a lo bio así en principio.
8: Bueno, o sea que eres precavido en ese sentido. Vamos a ver si tienes razón. Sí. Voy a saludar a Javier Guzmán, es el director de la ONG Justicia Alimentaria. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
8: Bueno, quizá deberíamos empezar por explicar qué es un producto ecológico, porque vemos la etiqueta eco eh, o ecológico y, y ya inmediatamente tendremos a pensar que es mejor sin plantearnos realmente por qué lleva esa etiqueta, ¿no? ¿Qué es un, un producto ecológico?
2: Bueno, en realidad un producto ecológico como tal está regulado por ley y también por una normativa europea y es una de las pocas cosas, por no decir la única, que tiene una regulación pública en cuanto a etiquetados. Lo que dice simplemente es que tiene, hay una normativa que regula que no ha sido producido pues con algunos, o sea, sin fertilizantes químicos, sin pesticidas y sin semillas transgénicas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que en este momento, en la sociedad, hay una preocupación muy importante por el tema alimentario porque la gente quiere saber qué hay detrás. No solo la parte de uso no de pesticidas, sino si detrás hay explotación laboral, si detrás es un producto de, de exportación y por tanto lo ecológico tiene una limitación, que es el modo de producción. Pero no podemos encontrar que tenemos invernaderos en el sur de España...